0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是八号
0: 。今天是七爷八爷的组合，嗯，啊，我们今天要讲的一个事件哦，恐怖了啊，这个在欧洲德国这样的地方，哇，德国，对不对？
1: 所以大家觉得好像很先进，<笑>印象中
0: 啊，发生了一起谜团中的谜团，神秘中的神秘，十九亿的欧元在一家公司里面不翼而飞，消失无踪
1: 。而且它是不是真的存在过？就是存在于介于存在于不存在之间的十九亿
0: ？薛定格的十九亿欧元啊，这是发生在一间公司 Wirecard。Y 卡是什么样的公司？它是一个电子支付啊，啊，从世纪末一九九九年成立的这样的一间公司。为什么这样的一个被认为是德国的龙头电子支付龙头，却发生了这样的案件？之中，它的 CEO 又扮演着什么样的角色？啊，十九亿欧元何去何从？那今天我们就要来跟大家讲一下这个牵扯到金融的风暴。甚至包含到，呃，影响到很多政治社会，有吗？有影响到政治社会吗？
1: <笑>政治有啦，算有政治社会
0: 的一个谜团 ，Wirecard 事件
1: 。对，这事件其实它还在一直进行当中，现在有点像是滚雪球一样，越滚越大、嗯。那因为事件也在发展中，所以呃，我们它其实已经延烧大概快要将近两个礼拜。那现在比较多事情都，呃，稍微有多一点。更详细一点点的资讯，那我们今天就来试图爬梳一下 Wirecard 它这个涉及高达十九亿欧元的资金，不知道跑去哪里了，消,消
0: 失啊，消失的十九亿欧元，哇，是有一欧元很多对
1: 啊，大概六百多亿台币、欸，那这笔钱到底？发生了什么事？那 Wirecard 这间公司到底是什么呢？我们来讲一
0: 下也。也跟大家讲说，就是可能很多人是第一次听到 Wirecard 这个公司哈。嗯，但我们今天也要跟大家来讲一下，为什么我们选这一题啊？那包含说 Wirecard 这间公司，它在德国本身的地位啊，它在当代现在的意义，其实是很重要的一个角色。嗯
1: ，没错。好，那今天就是有点类似于这个金融。
0: 转<笑>角金融啦，哇！就我讲，比如说，在座里面可能只有你有在投资啊。我跟
1: 你讲，我还没有投资，<笑>我试图投资。<笑>
0: 像我这种穷人，对不对？投资都是资本主义的把戏，<笑>你们都是资本主义的陷阱。这个外卡的这个事情，今天弄成这样子，我觉得就是资本主义的陷阱
1: 。对，我就是资本主义的走狗，<笑>好不好？好。
0: 好，那外卡怎么样？
1: <笑>好，我们现在简单讲一下事件的呃。它大概时间轴是什么？好了，嗯、那 Wirecard 它其实是一间呢德国的金融科技公司，它主要是主要业务是在做呃，比方说电子支付、手机支付、网络线上交易这一类的。那它其实已经是德国算是很呃很有名誉，大家也可能会认为它是一档绩优股的一间公司。嗯，可是呢，他在近年来就不断有一些风声传出，说有可能账目上有问题，或是财务不透明、洗钱等等的嫌疑，可是一直都没有呃被证实。那可是到了今年，呃，其实从二零一九年开始，就渐渐一直到今年的六月，事件开始整个大爆发、超展开，嗯、变成说呃 ，Y c o m b i n 公司他们最终承认说，我们公司的确有一笔高达十九亿。欧元的这笔钱，我们自己好像也不知道他跑去哪里，甚至他有没有可能不存在。公司自己也不
0: 甚清,清楚。
1: 对，没错。那呃，结果后来因为种种的金融丑闻进行当中，那他在六月二十五号的时候就对外公开表示说，他们要申请破产。那这对德国的不管是金融界或是呃科技产业界，其实都是一个很震撼的消息。这样子
0: ，你说到说。Y c a r 它是做电子支付，
2: 嗯
0: ，那听起来它其实，如果我们讲电子支付，会有时候会觉得说、哎，那这可能会不会是新兴公司？不是说那个 Grailla 那一群新兴，<笑>我是说新冒出来的公司，
1: 新创什么這样子？<笑>对，
0: 我、呃、会觉得好像也、欸、比较新潮啊。
1: 它其实成立蛮久，它是在一九九九年就已经成立在，呃，算是以慕尼黑这座大城市，
0: 一九九九年。对世纪末的这个电子线上支付公司
1: ，嗯、没错。所以其其实以一九九九年那个时候来说，尤其是欧洲啊，或是德国，在大家想象里面可能会觉得电子支付比较没有那么受喜爱，或者是大家比较倾向去用这样的方式来付款这样。那所以在一九九九年来说，算是走在比较前面的一间公司，没有错、嗯。可是呢，其实我们来讲一下 w i r e 这个公司的。因为算是前世今生了，就是他其实，在刚出来的那个时候，因为那一波算是网际网络正要起来的时候嘛
0: ，是吗？一九
1: 九九，就是起来之后有很多的公司线上线上服务啊，对，就是很多跟网际网络有关的公司，所以那时候其实有一波在股市有一种呃网际网络泡沫。嗯嗯，很多公司都会以自己像说什么 .com 啊 .com， 然后希望像这样来帮自己公司有点吸引那种市场的
0: 。确、嗯欸、实，如果你你如果连接到90年代末的话，末期确实是这样。而且那个时候我还在拨接上网，你们拨接过吗
1: ？<笑>有啊，我知道数据机啊,啊，打多久的？你知
0: 道数据机是一回事。你有没有在1999年的时候还在拨接？我本人就是。
1: 哦，那个那个时候我可能还没有波接的这个能力，<笑>我身体的发展还没有到这个能力<笑>，所以他一开始他问世的时候，那个时候的。整个时代的大背景其实算是有一点点类似战国时代吧。它一开始发展也不是说很顺利，加上二零零诶两千年初期的时候，因为呃九一一事件啊等等，其实全球的不管说金融啊经济，其实都是蛮动荡的。对。所以它那时候面临的挑战蛮多，发展也不是诶、哎，就是有点不温不火，也起不来这样。可是它后来遇到了一个很重要的转机，就是。在两千零二年的时候，有一位叫做 Marcus p r o w n 的人
2: 、
1: 嗯。那这位 Marcus p r o w n 他其实现在，呃，他就是 Wirecard 这间公司的 CEO， 也是 CTO，CTO、嗯、CTO 就是呃，首席技术执行长这类的。那他当时是在两0 0二年才开始进入 Wirecard， 那当时 Wirecard 其实已经算是摇摇欲坠的一间公司，
0: 你说刚成立没多久，大概三年左右已经对差不多摇摇欲坠了
1: ，就是那个时候状态其实不是很乐观，嗯，可是因为呃这个波光他进去之后，因为呃他就开始有一些算是比较大胆的。大胆的决策吧，因为他们后来开始就会锁定在，比方说，呃，线上的那种成人色情网站，或者是线上的赌博
0: ，嗯，网
1: 站，他们会有一些需要有现金支付的这个服务嘛
0: ？你你是觉得我很熟，我会选做事<笑>是
1: 吗？我<笑>是期待你回答这个。是啊，是啊
0: 。在那个时候，如果两千，如果他二零零二年进入 Y Com 的话，二零二年零三零五，应该说两千年初期那样的色情网站。还有赌博性的网站其实也不少啊，那个时候还有很多是那种绑架性的，就是会绑架你的电脑，然后骗到一个线上支付的一个页面去。哇，我好像很熟。对啊，你讲的时
2: 候我我但是。不过那时
0: 候其实大部分大家可能想说，哎，我们现在讲说线上色情网站的一些相关交易，好像已经觉得很平常。你可能也可以想象，但是不过在过去当时，呃，有很多是比如说是线上看成人色情影片，嗯，啊，或者是订购成人商品。啊、哦，这种这种这种支付系统，可是，在当时其实这样的网络支付系统并不是很普及，而且各家有你说光是北美好了，北美就有非常多各式各样的支付支付的商家、哦、而且其中还真真假假啊，有一些是假的
1: 。对的，那个、时候其实还不是很成熟。那这一类的呃服务，其实对于支付公司来说，它可能也不是那间公司首选，就想说，哎。我可能想要做别的产业的生意这样子，可是呢，当时布劳他就其实没有很在意这件事呢。他后来也让 Wildcard 这间公司就以呃线上成人网站啊，还有赌博类的这种。呃，网络支付嗯的工作开始起价、嗯。那后来真的是是有慢慢起色，之后陆续透过呃很多的并购啊，比方并购同类型小家一点的，也是支付的公司，把不管是规模也好，或是客户吸收也好，慢慢把公司做大。那他一直到呃现在时至今日的时候，他现在已经是一间有五千八百多名员工的一间大公司，而且业务范围非常非常广。比方我们刚刚一直说到的，呃，电子交易支付这个可能是现在的听友们比较熟悉的，嗯，那或者手机支付啊，还有包含比方说呃虚拟的预付信用卡发行，或者是他也其实也有自己的银行，就叫做 Wirecard Bank。
0: 我、哦、自己也私人开了一间银行，对，他有银行
1: 业务啊，然后比方说加密货币的一些交易操作等等的，他其实业务范围非常广。嗯
0: ，不过你讲说电子支付这一块是说有点类似说，呃、比如说我手机或者我有我就有一个 WeCard i r Pay 这样的东西吗？嗯
1: ，它比较像是，它比较偏向是技术层面的。大家可以想象一下、哦，比方说今天编辑七号他走进了。呃，一家超商好了，他想要买东西，他想要用电子支付，那他就是秀出了大家现在熟悉可能某一种 App， 種種、啊、对，那扫过之后，他就会经由 Wirecard 这个公司的这个系统服务，嗯、然后再呃 a c c e s Access 就是。存去你的银行里面的户头钱，然后跟这些商家进行交易，它比较像是中介这样子。中
0: 介这个系统的提供者，
1: 对对对，这个支付系统的这个平台角色。
0: 对，但它的业务里面就由这个方式来延伸到各个层面，对，包含到自己的银行
1: 。对，它也有自己的银行。那大家也知道，当然现在的时代大家都比较，就是喜欢像线上交易啊，或者是觉得带钱包很麻烦，所以其实现，所以其实现在，我觉得它算是随着时代的潮流，就是刚好一起起飞
0: 。啊，就是在于电子支付这件事情比较开始普及化之后，那外卡算是占得先机吧
1: 。对，也也算是可以这么说。那它现在这间公司，我们如果以现在是2020年，以过去两年为例，也就是大概2018到现在。它的市值大概都可以徘徊在一百亿欧元到两百亿欧元左右，嗯，就是它其实已经是一家很大的公司，尤其是它在二零一八年的时候，当时算是它的呃 v c a r 这间公司的巅峰，它当时就已经打入了德国的 DAX 指数成分股
0: 。什么意思
1: ？就是呃，刚刚说的 DAX 指数 ，DAX， 嗯，这个是德国的呃一个股票的指数。那我说成分股意思就比方说，呃，它就是会有三十组德国的，大家不要主要被认为说可能在德国里面最强，或者是呃商誉最好啊，或是前景等等的三十间公司、嗯，你可以简单的把它想成三十强
0: 啊，或者德国前三十强、前三十大这样子
1: 。对，那它就是里面的其中一支，而且如果去看其他的就是这个榜单上。还有谁的话，比方说像，呃、大家熟悉的 Adidas，、嗯、或是 BMW 啊，或是那个宾士的 Daimler 集团等等，都是些是大家比较熟悉的。可是，在这三十家里面，其实只有 Wirecard 是唯一一间做电子支付的这个行业
0: 。哦，所以如果以这个标准来看的话，那 Wirecard 可以说是德国。在电子支付上面的龙头，
1: 对，可以这么说。他其实业务范围非常非常广。尽管说，可能一般德国人，你问他说，就是在这个新闻之前啊。当然你问他说 ，Wirecard， 他可能不会直觉想到，就是他每天可能会使用到的这个服务、哦、比
0: 如说我们的德国做的代打位，我问他说<笑>啊，这个 Wirecard 怎么样？他可能一下子还
1: 就不一,不一定会觉得那个就是他平常可能会用到的电子支付的这个交易服务。嗯嗯嗯,嗯，对。嗯嗯那刚刚我讲到在那个 DAX 指数里面，因为它算是蛮特别的，就是以产业来区分的话啦，大家其实那个时候也很很看好这一间公司的前景，因为一方面刚刚讲说这个应该算是未来的一种趋势，那另外一方面是因为大家对德国的印象好像觉得，诶、哎，科技很发达或是怎么样怎么样，可是其实，呃，德国在现在比较领先的这种产业里面，比方说刚刚说的 DAX 这个名单三十的名单。就是刚刚说的，比较像是汽车或者一些机具，或者是化工，或者是药厂这一类的。那这还是比较偏向过去大家传统对于德国的印象。在电子支付或是金融服务，还有网络科技上面来说，相对大家会觉得好像没有那么样的先进
0: 。哦，所以德国在这一块上面，比如说我们会传统认为工艺很强啊、哦，那传统的工业等等，但在电子这一块，尴<笑>、嗯嗯
1: 、<笑>尴尬又不失礼貌的微笑。哦，对对对，尴
0: 尬又不失礼貌的微笑，<笑>就是他电子这一块就呃起步稍晚。嗯、对，可以这这
1: 么说、嗯，但是跟他们的市场接受度或者是消费习惯其实有关系。可是那就可能是另外一个方面的讨论。对，我有
0: 印象中过去几年在讨论电子支付的时候，日本跟德国也会被拿出来当成一个反例。对对对,對。啊、就是哎，大家说啊、哎，你看那个这个某个国家那個、什么支付宝啊，支付宝挺先进啊，然<笑>后、啊、就覺得我,我刷个脸。对，然后就会觉得那对比起来，好像日本或者德国比较相信现金。对，比较喜欢这种习惯上，钱在
1: 手上的这种感觉。嗯哼哼嗯所以对于呃当时的德国来说，大家也会觉得说 y c a r 这间公司好像可能会把德国一起带往一个
0: 新世界，没有那么夸
1: 张啦。麼<笑>什么新世界？就有点类似德国之光啊。<笑>这个产业上的德国，德國之光、啊。我起码在电影支付上，我还有一间公司打得出去。
2: 啊、okay. ，尤其
1: 是他的业务，其实他虽然是德国公司嘛，可是呢，他业务其实在呃全世界范围都有。比方说，他在北美有子公司，他在英国子公司，他的业务在新加坡也有，在中东也有，所以他其实算是呃，真的算是一间很大的公司
0: 。嗯，哦，跨国际的。嗯
1: ，对。那刚刚讲到这个，他的 CEO。Marcus Proul， 他就算是 w i r e Car 这间公司的灵魂人物。从二零零二年进入 w i r e Car 公司以来，到现在已经1八年了嘛
0: ？对。嗯
1: 、呃，他就是一直担当的，算是担当着整间公司的的船长啊。啊、
0: 哦，支撑着整间公司的灵魂啊
1: 。对，没错、哦。他本
0: 人是是德国人吗
1: ？他其实是呃维也，他还是维也納他是奥地利人。嗯。对，那他其实不只是 CEO、CTO， 那他也是这间公司的最大股东，他自己本身持股就有持了七趴，但是大家对于他的，就是外界对于他的传言或者是印象，其实也蛮有趣，这个我们可以来说一说。这個、Marcus 朋友，他其实呃，在德国这个金融圈，其实说大不大，说小不小，大家可能多多少少都有一些互动来往，或者是一些印象啦。嗯，大家对于他的评价啊，就会觉得说他好像就是总有那种距离感
0: 。哦，你说这个人的人际关系是吗
1: ？他有一种，就是如果你去看他的照片的话，他就是那种会穿的那种黑西装、啊。不是大家都这样吗？<笑>不是，就是打扮的很。很一板一眼，然后有一点那种科技冷感， uh -huh. 我,也<笑><能>感<笑>我不知道怎么形容，<笑>就大家会觉得说他比较稍微又带一点神秘色彩，然后有一点就是那种一批狼那种感觉。
0: 啊、哦，说马克思·鲍尔不光他给人家这种感觉、哦
1: 、对，就是呃，因为在二零应该是二零一九年吧，德国《民镜》《Spiegel》他有做过一篇呃还蛮还蛮长的长篇报道，在介绍。这个人，嗯，那他们当时就是会去问一些，比方说可能是公司的人啊，或者是一些呃金融圈里面的人对他印象是什么？那大家可能会这样子说，嗯、就是他可能是一个，我我读起来会觉得他可能有点像那种 geek 的角色，你知道吗？就是他会执着于，比方说技术面的东西，或是有时候也会跟你们讲一些有点哲学思考的，嗯，那种问题、嗯
0: 。但他不是一个很特别高调或到处交际的这种人类型。
1: 比较没有像那种花花公子型的那种感觉，就是比较沉稳，然后有一点点，有离世那种距离感。Okay. 所以等
0: 于是说，在他身上围绕着一股神秘的氛围、嗯，我们可以这样说吗？我觉得他
1: 还蛮神秘的嗯，即
0: 便你在透过一些相关资料的搜查里面，其实好像他的相关新闻，嗯
1: ，
0: 并不像外界那种那么高调或什么
1: 之类。我觉得不算是不算高调，但他感觉有一种，嗯，稍微有一种那种领导的强势吧。嗯，因为从二零零二年到现在为止，他担任 CEO 这段期间，其实基本上 Wirecard 这间公司都是由他还有另外呃另外一位高层，算是他的左右手，在主掌这间公司。那其他的董事也好，或是其他人也好。他们能够发挥的空间可能相对来说并没有这么的，并没有这么大了。嗯，那在二零一八年他，他呃上市到德国 DAX 的时候，那个时候算是他这间公司的一个巅历史巅峰，当时的股价创下的是呃每股一百九十一欧元，其实是非常高的一个呃一个价位。可是他到现在在六月的时候，却又突然跌落神坛。其实大家。有点意外，又有点不意外
0: 。怎么说
1: ？<笑>这有点复杂。<笑>有点意外，是因为这间公司，大家会觉得它是一间有钱金，好像又是绩优股，然后就会想说：啊，你都进 DAX 30那对啊，你怎么还会产生这样？就是一夕之间，好像化为
2: 对，感觉好
1: 像
0: 也不是说一天两天的事啊。如果弄出这么大一个洞，应该是。有一段时间呢
1: ，对，但是因为你刚刚说又有点不意外，是因为其实市场上一直有一些风声在传、嗯，所以大家多多少少心里会想说，诶、欸，这间公司是不是好像有
0: ,有一个神秘的黑，有点
1: 什么，有点什么，<笑>对。可是殊不知，就是在2020年的六月中开始引爆，那引爆点就是因为呃，因为大家知道每间公司它其实是要会出那个每一年的那个年度财报,
2: 報
1: ，可是因为 Wildcard 它二零一九年的这个财报就是再三拖迟，已经拖了三到四次，一直都没有试出来
0: 。哦，这个这个、这个就有就有有问
1: 的啦。哎，怎么会这样子？对对对对对。<笑>那负责帮他们做这个、呃、审计的是四大会计之一的安永。嗯，安永会计。那他们就是在六月十八的时候就对外说，他们在查账账目的时候发现有一笔高达十九亿欧元的。呃，这笔金额，这笔账，他不知道在哪里
0: 。对不起来了
1: ，我对不起，哎、欸，我不知道这在哪里。嗯<笑>，那大家就觉得，因为十九亿真的不是开玩笑，你换算一下台币
2: 。
0: <笑>对啊，
2: <笑>我不知道他中的是乐透光
0: ，光是要对到对账对出十九亿，应该也花了不少功夫。
1: <笑>对，所以那个时候大家就会觉得蛮荒唐，原因是因为，呃，那个时候现况是有点混乱，因为。你就是不知道说这十九亿它是曾经存在在 Wirecard 它自己的银行里，然后后来调出去吗？还是它是在某间银行吗
0: ？还是他他,他是分散的吗？对，那對
1: 那公司的高层是不知道吗？还是是有第三方一起在操作这件事呢？嗯，或者说它真的这笔钱是不是根本就没有存在过
0: ？没有存在过，但账面上跑出来了。对，
1: 不知道为什么就有了这个十九亿，那结果很。很微妙的是，在呃过了四天，在六月二十二的时候，那 Wirecard 他就自己出来说：“哎、欸，其实很很高的可能性，我们公司可能其实没有这十九亿欧元。<笑>”可是你问他在哪里，他好像也说不出来。但是 Wirecard 一直主张说，他们其实也算是整体这个疑似假账丑闻里面的受害者
0: 。哦，我也是受害者。就是说，哎、欸
1: ，我也不知道。<笑>
0: 但这个事情就听起来就很，其实有点有矛盾啊、哦嗯。我今天这个安永的对账说说现在找不到19亿，嗯，然后我现在 YI 卡人跳出来说我我连这个19亿在不在我自己都不知道
1: 。而且有趣的是，这中间还有呃，还有一件事是，有一度大家认为说这笔19亿很有可能是在菲律宾的两间银行里面存在，这两间银行里面。裡面嗯、那可是这个消息传出来之后，菲律宾方面这边又出来说话，说：“哎、欸，我自己怎么都不知道这个 Verka 是我们的客户啊
0: ？”哦、
2: 呃，他
1: 就是说他们也没有业务往来，怎么
0: ？当时银行说根本没有业务往来，<笑>就
1: 是怎么还会有钱在我户头里的这种事情呢
0: ？呃、对对、啊、对，如果假设你指出是哪两家银行，那就去查金流应该就查得到了。嗯
1: ，但当时所以菲律宾方面也是。就是有说质疑说，是不是你账面上面说这十九亿在我们这里的这笔账，这个文件是不是伪造的、嗯？哦，对，所以而且尤其是这十九亿，其实你如果要有点比例尺来想象的话，它占了大概 Wirecard 它的资产的四分之一
0: 。占资产四分之一，我等于是有四分之一的东西是不见了
1: 。对，如果假设我们假设啦，它真的灌水的话、嗯，你就是直接灌了四分之一。
0: 对啊，就是说，假设第一个，如果如果前面如外卡自己声称的这一笔账可能真的不在，那你前面这几年当中你，你你所对外公开的资产是不是有问题的
1: ？对啊，他这中间就涉及了很多可能的金融犯罪，包含说你可能做假账，嗯，你可能操纵股市，嗯，你也可能是诈欺
0: 啊，五鬼搬运啊
1: ，<笑>对，就是真的不知道这消失在海小十就亿在哪里。直到现在，我们录音的此时此刻已经7月七月咯。这十九亿的下落，或是它具体到底在哪里？诶，大家好像也不是很知道。因为在七月一号这一天，其实德国的呃检方啊警方有出动在 WeCar 的德国还有奥地利的办公室，直接去突袭检查、嗯，要去搜查一些，比方说有没有这十九亿的下落等等。那到目前为止都还在调查中，所以其实后续它会怎么样发展，还蛮，我觉得还蛮戏剧化的啦
0: 。啊、嗯，所以不晓得这个东西到底去哪里啊怎么蒸发的也，也原因也不不明
1: 。对，那这件事爆出来之后，因为这牵涉实在是牵涉太广大了，嗯，所以 w i r e 股价也就裹不起来的，当然就是大暴跌嘛。在六月底的时候，你去看它的股价，它其实相当于暴跌了大概有九十五 percent 左右
0: 。九十五 percent， 九十五 percent 暴跌 per 95 ，九十五 percent 哇，不知道我们听友里面有没有人买过 Wirecard？ 的<笑>哇，
1: 爆，吹心肝，爆、yeah, <笑>
0: 掉了，爆掉了
1: 。<笑>对，那它在六月底的时候，股价下跌了九十五帕嘛？那它市值，如果根据金融时报这边的数据，也是算是换算下来蒸发了大概有一百二十亿欧元左右。呵<笑>呵、嗯嗯，笑不出来，还笑得出来、嗯
0: ？对，因为我没有买这股票<笑>啊
1: 。对，如果有买的话，这真的是算是、啊、很惨。没错，大家买股票要小心哦。所以这个事情出来之后，有些人也在讨论说啊，你也不能够真的太相信某一间，好像看起来。信誉不错的公司
2: 、哦，你不要
1: 把你的那鸡蛋都放在同一个篮子里就
0: 就，
2: 股票
1: 要分散、啊，这样。
0: <笑>你现在是在金融教学。
1: <笑>我们回过头来讲，那后来在这件事情出来之后，在呃六月底的时候 ，YI Car 它就是因为刚刚说的，它一直没有办法释出它的二零一九年财报，加上又牵扯假账的风波，那有些银行贷款可能也下不来。所以他在负债35亿欧元的状况下，加上现在手头上的现金，其实没有那么足够。所以他就是在25号的时候申请了破产，而且这个也其实也是德国 DAX 指数历史上面第一次，史上第一次有成分股申请破产
0: 。什么股
1: ？成分股啊,啊，是史上第一次。<笑>指对、啊，就是刚刚说那三十家
0: 。这三十家里面，史上史上第一次有一个申请破产。对。我、哦、难怪那个时候新闻报的时候，我看那个欧洲人很很很惊骇，很惊悚。<笑>我那时候想说，哎、欸，什么东东？
1: <笑><笑>你们殊不知啊，就是一场严重的风暴啊,、嗯、啊！对。那在这之后，我们刚刚说那个 Markus Brown， 他是这间公司的总舵手嘛，嗯、就一直都是他在负责。
0: 对啊，那他现在如今爆出这样的事情，十九亿，像马库这个马库斯，我看了啊，你马死一死，没有了，没有没有没有没有没有，不有，没有不是这样，要说要不要出来解释一番
1: ？对，但是他的确也在事情爆出来之后，嗯、他后来就辞职了，然后同时他也因为涉嫌做假账、涉嫌操纵市场等等罪名有被逮捕，可是他目前其实是在已经保释的状态下
0: ，但他你说他逮捕那个东西就是跟。这个现当下这个十九亿事件是有关的
1: ，对，就是在这件事爆出来之后，有嫌疑、涉嫌、涉嫌，对，大家会呃，就是在大家的指里面会认为他是主谋
0: ，主谋哦，哦因为他是是当事人
1: ，大头啊，头你不知道你的十九亿吗？大家会这样子质疑
0: 啊、呃，就是身为一个大头，但他自己马库斯的说法是是说他不知不,不晓得
1: ，不不不，马库斯当然一定是一概否认嘛，啊、就是不太意外，而且。你要说有点讽刺的是，大概在二零一九年的时候，他其实有接受过民进的访问过、嗯。他当时就是对于大家质疑 Wirecard 这间公司的财务透明状况或是健全状况的时候，他当时就是很斩钉截铁，然后又信心满满地说，就是在这个领域里面，我们 Wirecard 算是最透明的一间公司。嗯。
0: 这种说法我总常我是在台湾常听到
1: ，结果是估值一年之后就爆掉了，<笑>对，就爆了，算是有点自爆
0: 啊。不过你是说他在二零一九年的时候，其实就已经有一系列的相关媒体报道在质疑 Wirecard 本身其实财务已经有出现了明显的问题了，而且也去找了马库斯本人来做讨论
1: 。呃，对。刚刚有提到一间，我们有引用英国金融时报的数据嘛？因为英国金融时报其实在整体事件来说扮演非常关键的角色，它有一点像像半个事主，因为它在二零一九年以来，它就发了很多的系列报道关于 Wirecard 这间公司，它做了很多呃财务方面的研究。那它有质疑，在报道里面有呃，就是比较委婉的质疑说这间公司它可能财务有状况。它可能有洗钱的状况，或者是呃操纵股市等等
0: 。嗯，总之它的结构、它的体质是有问题的
1: 。对，他就发布了一系列呃，应应该是叫做，我记得是叫做 House of w i r e Card，、嗯、就是 House of Cards 嘛。可是它是 House、啊、of w i r e Card，、啊、就是 w i r e Card 纸牌屋。啊，<笑>对，可以这么说。对。那当然就是 Y 卡，当时觉得很不爽啊，他就意思一直说我们就没有做，你为什么《金融时报》一直这样子，好像疯狗一样咬我们啊？他没有说疯狗啦、啊啊 okay ，但是他那个其实当时态度非常的强硬，他除了一个否认之外，他其实还就是回呛，甚至是直接指控，提告说《金融时报》是不是跟一些呃投机股票买卖者，是不是想要做空公司？
3: 嗨，大家好，欢迎来到转角小教室第二弹，我是编辑唐蜜，在这里要跟大家简单介绍一下一个金融的小知识，那就是卖空是什么意思。如果要从学术定义上面来说的话，我觉得会听得头昏脑胀，用听的来说啦，所以我用比较简单的概念来说，卖空就是你先借股票之后来卖出，之后你再买回来还给。你借的那个对象，借的对象有可能是券商或者说是市场。那你如果要卖空的话，通常是你期待有一档股票它会下跌，那它的股价下跌的话，你就可以赚中间这个价差。举例来说，就以随便就是有一家公司叫转角国际公司好了。那我们在转角国际公司它的股价是一百块的时候，你去借一张股票来卖，那么。等于说你现在手上就收到了一百块，不过你等到它跌到八十块的时候，你再买回这张股票还给你借的那个对象，你就赚到二十块的价差。也就是说，你透过了借股票卖出的方式，你中间这个价差你就赚到了二十块。那当然，如果股票没有如你预期的下跌，而是上涨的话，那么你就会亏钱。好，以上是关于卖空或者说做空的介绍，希望对于大家继续听下去这集的广播有所帮助。那如果下集还有要跟大家说明什么的话，我们就下次再见喽，拜拜
0: 他。他不是回应《金融时报》的指控，而是反过来质疑《金融时报》伙同投投投机客。
1: 对啊，就是觉得你做这些<笑>。所谓的“瓜”好了，不实报道，你,你
0: 企图影响我的股价，你
1: 居心叵测啊！哎、欸
0: ，万一我股价跌了，那你就可以啊，从<笑>中这个、啊、塞狼之类。因为
1: 的确，从二零一九年初《金融时报》一些比较呃，所有分量的这种指控报道出来之后、嗯，过去一年来 ，Wirecard 跟金、就是呃《金融时报》关系就是，呃，《金融时报》出了一篇指控报道 ，Wirecard 的股价波动。
0: 啊、就会明显波动，当
1: 然有波动，大家就会觉得，哎、欸，是不是稍微有点没有信心、嗯、等等的。但我们这
0: 边必须讲说，因为《金融时报》本身的实力跟它的这个威可信度、公信力，其实是很很很强的一间媒体
1: 。对，它就是在这方面很算是蛮权威的一间媒体。对，所以他们就是因为这样子 ，YK 过去一年的股价就是。有一点像波动啊，就是有点轮回，一上一下这样子。嗯，那所以 Wirecard 他就是在抗议，跟他的主张之下，他就是有控告说 Wirecard 是不是串通股市啊？其实是要做空公司
0: 。哦，就是指控媒体。可是这个事情，他的指控是有弄到司法程序上面吗
1: ？嗯，他的确是有进入司法程序，他就是呃，有控告《金融时报》撰写报道的这个，包括记者或者是编辑。
0: 编辑也要被搞，哇，真真恐怖，好
1: 不好？對,<笑>对，那后来的确，德国方面的这个检掉也有进行调查，嗯嗯。可是呢，微妙的是在2019 ，在二零一九年一直到这件事情在今年六月爆发，在这段期间，呃，其实德国方面当局对于 Wirecard 是没有进行比较深入的调查，就是在这些指控方面，其实他们都没有继续介入，或者是呃进一步的去揭发，嗯。所以 Wirecard 这个呃疑似作假账的金融风暴这个丑闻爆出来之后，其实不只是这间公司就是备受舆论的抨击跟质疑，包含刚刚说的呃德国方面的官方机构啊，是不是有监管不利的可能？其实也是舆论踏法很重要的一个焦点
0: 。你、嗯、是说他这几年当中，对不对？监管机构完全也没有注意到他的问题啊？那或者是说有没有可能是其实已经知道问题了？啊！但是呢，你暗中里面暗潮汹涌，眉来眼去<笑>
1: 、啊。这个、这个指这可以是质疑啦疑、啊，但是我们没有证据，我合理的质疑，对、哦嗯，合理怀疑。对，那因为刚刚我们有说那个《金融时报》方面他们有被控告嘛，有被呃检德国的检掉调查，那大家就会想说，为什么从二零一九年这一整年？就是风风火火的，但是 Wirecard 都没有被官方质疑跟调查，这是刚刚说的一点。那、嗯、另外一点是，一直到了二零二零年今年的二月份的时候，就是德国联邦辖下一个负责呃专门做金融监管的机构，他们其实呃也有曾经短暂下令过，说禁止要卖空 Wirecard 的股票
0: 。由由金融机构监管机构来下令。
1: 对，这其实也算是呃，应该是历史上应该也是第一次，嗯，就是很罕见的会说禁止短期，当然是一个短期啦。他就说，哎、欸，你不可以在这个时候去做卖空动作。那
0: 这听起来好像在在保护这间公司、欸，嗯，
1: 因为当时你如果硬要把它分成。正反或者二元的话，就是有点像说彼此在指控，说到底是谁在操纵市场。那可是以德国官方的角度来说，他可能会想说，他现在是不是要去稍微平衡平
0: 衡一下现在这个目前这个有点吊轨的状况？
1: 对对对，不要让他有太大的呃可能的奇怪。对对对、啊
0: 呵
1: 呵，嗯，所以某方面来说也是有这样的考量没有错，但是大家还是不太能够接受为什么联邦金融监管机构并没有办法。呃，提前发现啊，或者是要一直，因为这次其实比较像是自爆状态，他是是 Wirecard 它的审计的
0: 审计的时候发生
1: 的。对，因为他就说我真的没有办法帮你这个财报，就是做担保，对我没有办法，我真的查不到这十九亿嘛，他就只好出来说我真的查不到，嗯、所以他有点像是自爆状态。等于说，如果今天呃安勇他假设选择不讲的话，是不是这件事就是背后慢慢就被搓掉？
0: 对啊，如果安永不讲，那我财报就照报一个出去，<笑>对不对？我就做也做个大概过得去的东西，那事情就不会爆出来，是这样子吗
1: ？就是也有这个可能。所以另外一方面，其实不只是德国的监管机构，包含安永这间会计公司，它其实已经是四大之一。对啊。但它还是也有被质疑说，你跟 Wirecard 常年合作，你当他们的审计，那为什么你好像没有办法从这些财报里面看出一些端倪？嗯。那也有一些呃，包含德国的呃一些股东的机构协会啊，他们其实也已经在这件事件之后，针对 Wirecard 来呃提起一些诉讼
0: 。不过在这个过程里面呢、啊、，Wire 这个 Wirecard 它也不是说它没有办法，对不对？你去年2019年不断这样质疑啊，好，那没关系啊，我自己也去找。對,对我我们自己去找这个会计公司，我們我们来弄个财报嘛。好好好，来给你调查啊！如果调查出来，给大家公开一下，是不是就能够争取到公信力呵呵
1: ？对，因为 YIKA 它一直一概否认这些指控嘛。那所以在二零一六年底的时候，他就试图委托了呃，另外一家也是四大会计之一的 KPMG， 他们这边翻译应该是安侯建业这间会计公司。安侯建业对，安侯建业
0: 这是怎么翻译的？没
1: 关系，關<笑><笑>这个不要问我。<笑>对，他就是委托了这间会计事务所在去做财务方面的一些调查，呃等等。那在今年四月的时候 ，KPMG 其实他们的报告也是有发出来，那他们会计事务所就表示说，其实他们在查的过程中也是有一些现金流，他们没有办法。证实说是不是真的存在，或者是它的流向是怎么样？那这些有疑虑的数字大概至少有十一欧元左右
0: 。哎呦，刺激了！自己去找了 KPMG 啊，<笑>经过了四个多月的调查，结果 KPMG 的说法在今年四月二十八号的时候说
1: ，他就说：“哎，我其实我也没办法帮你保证呢、欸
0: 。”木瓜木瓜刚结果结果自己找的也是这样。<笑>哎，那等于是说我今年六月爆发之前，我四月就有一批。报告已经在指出现金流内部是有問,有问题，可能有问题，可能查不到嘛，嗯、而且十亿欧元嘛，十亿欧元也也,也不小了。
1: 对，其实也不小。嗯、对啊，而且呃，好玩的是 k p N g 其实这間公司其实就是 CEO Marcus 朋友他的前东家，他在进入 YI Car 之前，其实就是为这间呃会计事务所在服务
0: 。啊、所以他們,他们其实本来应该是有点关系的啦。
1: 我不太清楚到底有,有点渊源，对，有点渊源，但我无
0: 法说出这其中的脉络。<笑>但总之，他跟马库斯是有关系的
1: 。嗯，对他们以前算是呃上上司跟下属啦，这样子。嗯，好，那我们回过头来讲，那在这件事爆发以后，它当然也是造成了很大的影响，除了刚刚说市值的蒸发、股价蒸发等等。那马库斯不光他被逮捕，可是目前保释。就是以前在调查当中。另外一位刚刚说，在公司里面，其实他有他的左右手，他没错，他左右手第二把交椅，他是呃 w e c a r d 的营运长，他叫做 Young Mus Musalek、嗯。那这一位，他目前也已经被德国、呃、发布了逮捕令。可是呢，他在六月二十三入境菲律宾之后，隔天离开，目前还不是很确定说他目前。人的下落具体到底在哪、啊？所以是不见了啊，跟这个十九一样不见了
0: 。哇，马萨利克，马萨利克
1: ，马萨利克，嗯
0: ，哦，入境菲律宾之后又出境了
1: ，嗯
0: ，然后就失踪了
1: ，嗯，就算是下对，算是下对
0: ，哇哇，吃鸡了
1: ，<笑>好那。嗯、呃，刚刚说除了这些之外，当然一些比较一般的有买 Wirecard 股票的人都可能受到很大的冲击嘛，因为毕竟股价下跌将近就是整整要一倍了
0: 。对啊，就直接拜拜、欸
1: 。对，不过在嗯六月底到七月初的时候，其实 Wirecard 的股价又开始有了一些弹升。六
0: 月就是他申请破产之
1: 后，申请破产然后股价股价。大暴跌来到一个历史的低点之后
0: ，<笑>
1: 结果在隔周之后又开始谷
0: 底反弹
1: ，对，有一点谷底反弹。那一方面是因为他现在已经说我要申请破产嘛，嗯嗯嗯，那他就会进入一些可能是清算啊，啊或者是拆分、重组、重组等等的程序。那根据 Y Car 这边的破产管理人的说法，呃，在七月初的时候，他说法是目前有非常多有兴趣的。投资人对，可能是投资人或者是敬业、嗯，就他可能也是支付支付商有兴趣、嗯，看要不要来呃，就是来整
0: 病啊，对，重整一下，那是不是收购一下？嗯
1: ，对，但这些股票反弹是不是真的能够长期维持？其实，呃，金融方面专家也并不是很乐观啦。那有一有一些人，你可能会想说，哎、欸，那现在 Y 卡他现在。丑闻缠生，嗯，这间公司有点投资的时候心夹夹，就、哦、<笑>对。那为什么他没有办法在 DAX 指数这样退市
0: ？哦，所以他目前是没有在 DAX 上退市，没有没
1: 有，他还在、嗯。那这一方面也是跟一些制度方面的问题有关，因为嗯、呃，其实他如果要。降级除牌等等的话，必须要它是呃有好几次没有办法提供你的年度财报。那可是现在 Wirecard 它是二零一九年的没有办法出嘛？嗯。那如果我们到二零二一年的时候，它还是没有办法出二零二零年的话，那它才会比较可能会被德意志交易所会被呃降级或除牌哦
0: ，所以还不够达到那个除牌的标准呢、啊
1: 。对，而且他现在其实还是在整个才刚刚开始进入申请破产的程序中。哦
0: ，难到现在是进场的好时机
1: <笑>？这个我不敢说没有没有没有，我
0: 说的是这个这个坊间舆论的看法啊<笑>、哦，大家自己参考。对，不过这事情，我想除了嗯，呃、说散户之外，其他大股东之外，其实他背后还有很多投资人，在这件事情面算是也被卷到里面去啊。好、哦，那比如说有趣的是。其中有一个在一些中文报道或者日本报道里面一直被提到，就是日本的 SoftBank 软银啊，软银的这个孙正义嘛，那就说因为因为投资过去投资 w i r e c a r d 然后就觉得说他是不是再一次的眼光失利啊
1: ？哦，就是孙正义他也有投资 w i r e c a r
0: d 对，啊，那个事情因为在成在去年，他是在二零一九年四月的时候。以这个软银旗下子公司啊，来,來去投资 w i r e c a r d 的这种可可交换债券，可交换债券，<笑>券<笑>你干嘛？我刚刚差点说可移动债券<笑>可交换债券、啊、投资了多少？有九亿欧元
1: ，欧元
0: 不是日币、嗯。对，那这之中呢，就当然，当时当然是说，哎、欸。觉得孙正义本来就常常他们 SoftBank 其实本身就是一个常常在做这种海外投资的集团，然后那过去他孙正义也投资阿里巴巴嘛，嗯，啊，这这个就还蛮有名，那就会觉得说那、哎、是不是投资外 k 是有它的用意存在啊，眼光独到之类的啊，结果就今年就六月就喷就喷发了嘛，对不对？所以在日本的报纸面有人有人在回头来检讨说哇，那软银是不是？哎，就又又再度失利啊！好、哦，那孙正义是不是要提早退休啊？啊，因为过去几年当中，发现他投资的几家好像状况表现都没有那么理想
1: ，眼光开始有点涣散了
0: 、啊。哦、呃，你说的，你说的眼
1: 光不是、啊、我是说眼光
0: ，但但因为在日本讨论里面，其实就是软银又出来讲啊，就说没有没有没有没有，这个是其实我们一一毛损失都没有啊但，但是他就是说呃，认为。投资的确是有一些风险存在啊，但呃，以软银整体来说啊，它并没有因为那个十九亿的消失而蒙受到损失。好、啊，那这个是软银，当然是他们的说法，但坊间的一些经济相关的分析里面，还是会对这件事情有所质疑啦。哦、啊，日本方面的投资是不是真的眼光独到？那那其实是有点疑虑的
1: 。对，除了软银之外，其实像是一些大家可能耳熟能详的，比方说高盛啊。或者花旗银行啊，他们其实都算是 w i r e c a r d 很重要的机构投资者。那最后我们再讲一下，它当然除了一些实质上股价反映的那种失血的痛，嗯、其实对于整个呃德国的市场来说，还有一个很大的震撼，是因为刚好说它是那个 DAX 指数里面的唯一一家。电子支付的公司嘛，那他本来在德国电子支付的业务就已经很广了，他现在算是巨人倒下，大家难免会觉得整个市场是不是信心不振？大家未来在投资，比方说电子支付啊，或者是股市的时候，就会有可能有那种阴影存在啊，害怕哦、对，所以
0: 说这个风险是不是很高？对不对？
1: 对，尤其是因为其实现况来说，已经有一些比较大型的那种，呃，私募股权基金，他们就会开始暂缓对于类似于 YI CAR 这样子的金融科技公司的投资，他们就会希望说，哎，你是不是可以先，你再交出一些更严谨、更有公信力的财报来给大家检视？因为大家现在都怕了嘛，就是我我真的要知道你是一家 OK 没问题财务。健全的公司，我们再来进行一些后续投资。所以，整个不只是股市，整个产业，尤其是呃，网络的这种金融产业、嗯，在德国来说，其实算是受到非常大的、呃、算是重挫
0: 。好，那现在关于 Wirecard 的事情呢，后续调查目前都还在进行当中啊。那这个昔日的德国之光，如今现在被说是德国之耻。
1: 对，也有人说是不是？哎，德国版瑞幸
0: 啊、哦，瑞幸哇，<笑>瑞
1: 幸瑞幸，其实还是有点不太一样，不大样啊，跟脉络不
0: 大一样、啊。对，但德国版安隆风暴，嗯，对不对？反正就是
1: 一个很大的金融假账丑闻
0: 。啊，那这个到底十九亿去了哪里？十九亿的欧元，这个不是一个小数目啊，它到底去了哪边？目前没有人知道。那谁知道了？马库斯可能会知道。<笑>马萨利亚，马萨利克，马萨利克也可能会知道。可是呢，一个马库斯现在被保释，在他这个神秘的西装底下，他到底知道些什么？马萨利克入境菲律宾又出境之后，人又去了哪里
1: ？你现在是蓝色蜘蛛网
0: 啊！现在这成为这个欧洲最大的谜团，<笑>会不会这件事情又跟第三帝国纳粹有关呢？
1: <笑>我,我想这可能是有点扯淡，太阴谋论了是是，是吧
0: ？啊，纳粹的遗产，
1: <笑>怎样？你要讨不当遗产、就是
0: 不是<笑>？好，这个事情后续如何发展呢？大家也会帮各位持续追踪哦。那当然，德国的事情谁来追踪了？当然就编辑八号啦
1: 。感、嗯、觉当然就是整个编辑的编辑团队了
0: 。好，那大家收听之后有什么感想啊、哦？欢迎分享给我们。那可以跟我们互动的方式呢？除了。这个透过 Apple Podcast 上面可以留言评分之外，可以找到我们的脸书粉丝页或者我们的 IG 都可以留言或者传讯息给我们啊。那呃，我们这几位编辑呢都很乐意的哈、啊，加班来与大家回复讯息。<笑>好，感谢大家的收听，我是编辑八号啊，不不不不，我是编辑七号
1: 。对，我是编辑八号，我才是真正的编辑八号
0: 。七月八也，在这边跟大家祝福周末愉快。好，我们纵马广播下周见喽，拜拜。